0: まあネットで見ていてね賛否両論がある映画というのがまあ前提なんですが僕は面白かった、えー、この数年の映画の中でもかなり面白く見た映画のナンバーワンツーななんじゃいいかという評価ですどの辺がね面白かったのかなんていう話となんかちょっと映画そのものから離れた部分の話なんかも踏まえて今日はお話ししてみたいと思います。まずは2016年に公開された新ゴジラ、えー。この話をちょっとね、遡ってみたいと思うんですが、このゴジラは大規模災害を描いているという、まあ、津波とか台風とか、えー、その暗湯としての怪獣騒ぎを描いていたと思います。えー、最初はね、海底トンネルに浸水して、で、東京の蒲田に上陸、えー、で、川を訴求してきたりして、大、えー、騒ぎになったんですが、一旦海中騒ぎも収まったと思ったら、次は、えー、鎌倉の由比ヶ浜から再上陸して、えー、一路東京の都心に向かっていくみたいな、まあそういう事態に、巨大不明生物特設災害対策本部、えー、まあ、やったら長い対策本、これ巨彩隊って訳されてましたけど、えー、それが結成されて、まあ対処するわけですよね。で、この映画公開された時みんな会議ばっかしやってるから、これ会議室映画だって言われてたんですけど、僕はこれコントロールルーム映画。だっていうつまり、えーまあ、対策本部として会議している人たちっていうのは、まあ、制服組とかなわけで実際対処する人たち虚彩隊は中央制御室。えー、これひたすらでかいモニターがあってそこにまあ怪獣の今の姿がモニターされていたりまあずらっとえモニターがそもそもたくさん並んでいていろんな情報を一気に処理をしているでそれをえ見たりする官僚とか科学者とかで集まっているチームが巨彩隊まあ常にねその指令本部的な中央制御室っていうのが段階を経て移動していくっていうのがこのシンゴジラの面白さでした。えー、僕はこれブループリントっていうメディアの中で、えっ、ー、と、リアルサウンド。リアルサウンドっていうサイトの中でコントロールルーム映画としてのゴジラ論って書いたことがあるので、ちょっと概要欄にリンクを貼りますが、最初は、首相官邸の地下にあった本部が、まあ、そこも危険だっていうことになって移動するんですよね。で、その移動先は、まあ、立川の災害対策予備施設っていう、これ実際に予備施設で、都心に何かあった時にヘリコプターで、えー、これ指揮系統がいつのまま移動して指揮を取ることができる場所っていうのがあって、そこに移動します。ただ、なんか施設なんかはね、運び込む民間用のえ、ディスプレイなんかでちょっとグレードが下がった、えー、これ、基地機能みたいなことでちょっと泣けるんですけど、で、そこも捨てて、最後はもっと近くでゴジラに対して指揮を取るために、九段下の科学技術館の屋上が最後の舞台になります。ここにコントロールルームを置くんですけど、もうね、ディスプレイはない。天然モニター。ゴジラが目の前に東京駅に迫ってるところを直で見ながら長谷川博樹が指揮を取るというね、えー、ここも一種のコントロールルーム、えー、そのねどんどん変遷していくっていうだけでもいかに行政的にこの、えー、や災害という事態に対処するかという視点で徹底的に描かれたのが新ゴジラでした「すべてのニュースはニュースは消費期限切れである」。一方、今度の新ウルトラマンでは、侵略への対処という話になっています。映画は冒頭からエネルギー資源に真っ白らに押し寄せてくる怪獣たち描かれるんですが、これ資源、エネルギーターゲットにするのであれば、中東の油田とかね、あとロシアのパイプライン、それこそノードストリーム2とか、アメリカのシェールガスの採掘現場とか、まあ豊富なまあ資源のある場所に行けばいいじゃないかって思ってしまうんですが、なぜか資源に乏しい日本に来てしまう。うん、多分ね、そういう問題ではなく、むしろエネルギーが貧弱、自国でエネルギーを持たない国ゆえ狙っているんじゃないかっていうね。まあちょっとその話はまた後でいたします。怪獣とは別に知性を持つ外星人たちが謀略を仕掛けてくる。そういう話でもあるんですが、まあ、怪獣と外星人、まあ、この二方面作戦なわけですよね。片方は破壊を持って、もう片方は謀略を持って、同時にハイブリッド戦争をこれ仕掛けてくるっていうような構図なんですけど、まあ、どっかで見たやつですよね。もちろんこれ、元々のウルトラマンのシリーズの中でも怪獣と聖人って役割が違って確かにその当時から日方面で作戦ってくるところがあるんですよねそれは元々のウルトラマン特にウルトラマン7シリーズなんかの設定である話なんですがこれを破壊と謀略もうはっきり、えー、分けてこれしかも同時に進行してくるんだっていうねハイブリッドの度合いを強めることでまあ、よりちょっと現代的な侵略戦争のあり方を提示しているみたいなことなんかも言えるんじゃないでしょうか、えー。そしてさっき怪獣が日本に資源がないのに狙ってくるって理由。それ、これのね、まあ、はっきり言ってるわけではないんですけど、なぜ日本にしか怪獣が来ないかっていうのは、このシン・ウルトラマンの取り扱ってるテーマの一つでもあるんですけど、まあ、これ、日本のね、えー、いわゆる、エネルギーに乏しい国、それに代わる何か新しいテクノロジーを求めている国である日本にわざわざやってくるんじゃないかという話にもなっているかと思います。これはわかりやすく言うと外星人たちって新しいテクノロジーを持っていて科学的な力をまだ未発展な地球でこれを使えば独占して世界的なえー、脅威になるみたいなところをちらつかせながら日本にやってくる。だからエネルギーを持たない国にやってくる理由ってあるんだよっていう話の部分。えー、これも描かれています。このシングルトロマンは、まあ非常に知りやすさと滑稽さが、えー、同居しているのが面白くて、まあシン,シンゴジラの場合はね、ちょっと知りやすさ、えー、前面に出てたんですけど、ちょっと逆になっているんですよね。特に面白いのは、これ外政人たちが地球にやってくる。まあ、滅亡とかね、侵略とかを目的にやってくるんですけど、意外と律儀に大真面目に正式な外交ルート、日本政府のね、外交ルートのコンコンってドアを叩いてやってくるっていうのがかなり滑稽に見えます。例えばザラブ。ザラブは日本政府の友好条約の締結っていうのを要求してきて、えー、実際にこれ、役中、大熊首相って、えー、首相がいるんですけど、まあ彼と握手している写真を撮らせるんですよね。もちろんそこには裏の意図があって、まあ暴略があるわけなんですけど、まあのこのこやってきて総理との写真撮影に勢いをいよと、まあ挑んでくるみたいな、なんか非常に厚かましさ、えー、そこの部分にね、ちょっと宇宙人、えーだから、ちょっと心を許いそうになったりするんですが、まあその後ね、偽ウルトラマンを使ってきたりっていう、まあ暴略に方向作戦に出てくる。で、シングルトラマンではもう一人、えー、一人というかもう一外星人に出てくるんですけど、これはメフィラス、えー。これは人間の形に姿を変えて、えー、早くからやってきたっていう話なんですが、演じているのが山本孝二、えー。僕はミスター・赤カヘルって呼んでますけど言いますが、まあとにかくメフィラスがやってきて彼らもザラブ同様正式な外交ルートを守りながら侵略に来るのが非常におかしくてですね。やっぱり同じように首相と会談を行って、えー、握手する記念写真に応じているんですよ。こっちはこっちで非常に厚かましいというかそういうねちょっと油断してしまうところがある気がします。えー、外交っていう話をするとまあ外交って、まあ、お互いの首脳同士が会談をして、まあ、握手をしたり、まあ、食事をしたりとかね皇室外交なんて王族が来たりするとまたちょっと別の外交スタイルがあって普段はもうちょっと現場レベルで交渉なんかもするんだけどまあ実際に首脳同士とかになるともやることってご飯食べて一緒に撮影撮って握手してみたいな非常にまあ形式的なことまあ外交は形式が8割いやもうこれもうちょっとあるんじゃない10割ぐらいがまあ形式的な挨拶みたいなところの繰り返し非常にイベントに近いようなところがあってまあその中でもハイライトがこれ記念撮影であるここって結構重要なのかなと思います<音声>ちなみにクラウセビッツの「戦争論」って非常に有名な、えー、これはまあ戦争の研究の時とかに必ず参照される最も有名な戦争論の本なんですけどまあこの本、えー、僕も全部読んだことはないんですけど、まあ言っている中で重要なところっていうのはわかるようになっていて、まあつまり戦争とは外交の延長線のものであるっていうことが、えー、このクラウセビッツの言っていることなんですよね。みんなが、えー、引用しがちな重要な箇所っていうのはまさに戦争とは外交の延長線であるっていう箇所です。で、まあ一見ね、戦争って明確な目的を持って相手を服従させに来るものっていう、えー、イメージがあると思うんですけど、まあ外交って、まあ政治主体が持っている、まあ欲望であるとか、まあもうちょっと権利確保とか利権、利得、利益を確保するみたいな、えー、意図をいろんな手法を持って突きつけてくるけど、まあその中の一つが、武力行使であると。いろんな手段で突きつけた中で、まあ、外交ですよね。外交で平和利に話し合いをすることもできる。で、外交って必ずしも平和利とは限らず、外見的には友好的なんだけどよ、突きつける要求っていうのは結構激しくて、それを飲む飲まないみたいなこと。えー、これ、トランプ時代の北朝鮮ともね、結局行ってみたらどっちも飲むことってなかったけど、まあ一応形式的には、お互い会って有効を確認するんだよみたいなことってあるんですけどまあああいうね実際に、えー、会って握手していたとしてもお互いの利益が相反する場合であればじゃあそこでは決裂じゃあその他の段階ではまあそろそろ経済制裁とかも含めてまあ武力もね行使するだけではなくてちらつかせるみたいなことも含めてまあ大きく外交があって、えー、その中の外交の一つの手法として戦争がある。これクラウセビッツが言っているようなことです。まあそれを踏まえると今のね、ウクライナで戦争をやっているロシアの話っていうのも、まあ一方的な侵略戦争を行っているわけですけど、まあロシアが求めているものっていうのは世界的な国際バランスの中で自分たちが大国であること、えー、大規模勢力の国家であることっていうのをロシアは望んでいるわけですよね。ただ実際には、まあ、ロシアの国家としてのプレゼンスの低下っていうのは、もうかなり低くなっていて、まあ、いわゆる中規模国の中でも中の下ぐらいになっている経済規模には。まあ、大きいね、その、国家としての産業があるわけでもなく、やっぱり天然資源に、天然ガスに依存しているところとかも含めて、まああまり、そのまあガスの値段の高騰とかでちょっと、え、ロシアのポジションが高くなることはあっても、世界の先進国、大国であることってもう維持できなくなっているんだよ。で、こうしたことを背景とした実力交渉を今行っているみたいなことって、え、分析できるんですよね。GDP 規模的にももうロシアって、え、今後、えー、まあ、どんどんプレゼンスを下げていくだろう。で、戦争、侵略戦争を起こしたことで、これはさらに、まあ、これ中規模国でいることすら難しいんじゃないですか。この10年、50年みたいな規模で。えー、っていう予測ができるわけですが。話をちょっと、えー、シングルトラマに、これ戻るかな。えー、ザラブであるとかメフィラスであるとかが非常に正式の外交ルートを通じて首相と挨拶、えー、握手、記念撮影を通してやってくる、えー。これまたちょっと外交と写真って重要だよねって話あるかなと思うんですが、まあこれ戦後史の教科書の、えー、1ページ目にあるであろう。マッカーサーとモーニングを着た昭和天皇が並んで写っている写真。これマッカーサーが天皇に一見した時の写真なんですが、これ日本写真誌、鳥原学ぶ中央公論。ちょっと本から引用しますが、この写真が新聞の第一面を飾ると、日本人は自国の置かれた政治的現実を直感的に悟ったのであるというようなことが書かれているんですけど、まあ戦争が終わって、まあ片方は新中軍、片方は敗戦国ですけど、二国間の関係っていうのは、まあこの有名な一枚の写真によって、国民全体が悟ったんです。広まったという悟った。明らかにこれ慎重さがあって、ラフな格好で腰に手を置いているマッカーサーと、まあ、モーニングを着てキリッと立っている、昭和天皇。この二人が並んだ時に、昭和天皇律儀だなっていうふうに思う以前に、まあ、律儀にしている前で偉そうにしている背の高い男、その二人の構図っていうのは見えた瞬間に、これは占領国と非占領国であるっていう、そういうことを意図して通っている部分があるんですけど、えー、日本人がこう思うだろうってある意図はあるんですけど、本来慎重さなんてね、国と国との間の、えー、関係、代表の二人の写真でしかないものの中から、まあいろいろ読み取ってしまうのであると、えー。それが写真が持っている力であり、新聞メディアっていうものが持っている性質。えー、それをよく知った上でマッカーサーは、えー、日本にやってきたい、えー。統治を行う。でマッカーサーに関する本って僕いくつも読んでいて面白いなと思うのは、マッカーサーは非常に写真にこだわった、えー。どの写真を新聞社が選ぶかとか、自分が出て行った時にどういう印象を与えるか。普段あんまりちゃんとした格好をしてないマッカーサーが写真のためにわざわざ着替えてきたりとか、えー、タラップに降りてきた、最初に、えー、日本に飛行機で降りてきた時に、ゆっくり歩いて、日本のカメラマンたちが写真を撮りやすいようにしたとか、で、これ実際自分が狙っているね、日本に降り立つマッカーサーっていう絵を写真のもう図柄として彼は思い描いていたんだっていう話でもあります。まあ写真ってね、映っているものに見る側が過剰にいろんな意味を読み込んでしまうみたいなこともあるんですけど、一方でそれを暴略に利用するっていうのも、まあまたこれ古典的な話で、そして現代でもまだ有効な手法でもあるんですよね。プーチンがこれ熊に乗っている写真って世界中でカレンダーとして発売し、非常に悲しいことに日本ではヒットし、アイドショーが大喜びして取り上げるみたいなことってね、記憶しているんですけど、こうした幼児じみた構図の写真をわざわざ撮らせる。それだけで親しみを持つ層がいる一方で、まあ何をしでかすかわからない恐ろしさ。それもまたこれ演出されてんですよね。何のために熊に乗ってるわけみたいな。そのね、裏側の意味とかを考えてしまうと、いくらでも深読みしてしまうところがあって、ちょっとこの人は頭がおかしいんじゃないかみたいなことでプーチンに関しては、これ昔から実言われている今に限ったことではない。そしてプーチンには、これは、いわゆるロシアの政府の専門チームって言ったことではなく、プーチン個人が専属で持っている PR チームがいるんですよね。で、この PR チームがそのプーチンカレンダーとかを発売を企画しているわけなんですが、この PR チームがこれを撮って写真を広める意味は、親しみと不穏さの両方を同時に打ち出すことだったというふうに、そのことを書いているのは一冊の本、フィオナ・ヒル、そしてクリフォード・ジー・ガディ著のプーチンの世界、皇帝になった工作員という本の中に書いてあった話です。情報戦におけるまあ上等手段って、まあ、相手を疑心暗鬼に引き込むこと、えー、明確にね、嘘とわかる情報よりも、えー、ちょっと曖昧さであるとか解釈の余地がある情報、写真なんかを利用した方が効果がある。えー、それを狙ったのがプーチン専属の PR チームで、すごい。一見単純にも読み解けるけど、ちょっと深読みをせざるを得ないような写真なんかを使って、これ、多分選挙戦のポスターもそういう感じだったし、世界中にプーチンのことを広める広報、カレンダーにもいてもそうだったし、二つの意味を同時に提供してくるんだっていうのが、これがまさに、これ本のタイトルにも工作員っていうのがありますけど、カー,ゲーベ部。諜報機関が取る作戦の基本的なものであるということが指摘されています。すべてのニュースは。賞味期限切れである。もうね、これザラブもメフィラスも。やは友好的な顔をしてやってきて、陰謀を同時に進めようとする。特にザラブなんです。偽ウルトラマン。地球人の味方になったであろう。ちょっとまだ謎の存在だったウルトラマンというものを川崎の町に、えー、工場外に、えー、派遣して破壊をさせる。そうした場合にちょっと、えー、日本人のメディアとか政府とか対応するときも、えー、混乱を受けるんですよね。あの巨人は味方だったのはずなのに敵になっていると。で、その中でその別にね、友好関係を迫ってきているザラブの陰謀みたいなものに気づいていくのが斉藤匠演じる、えー、ウルトラマンになる人物だったりするわけなんですけど、まあ偽ウルトラマンと仲良くしゅと写真を撮っているザラブであったり、それを見守るメフィラスだったりとか、これザラブもメフィラスも地球のね、メディアのあり方であるとか、えー、人の心みたいなところを深く理解して研究してきた上で、おそらくこれ侵略に来ている。二方面攻略とか、ハイブリッド戦争とか、まあ、そういったことを。目論んでいるということなんでしょうか。今回のシングルトラマンが、まあ、SNS のね、評判の中で非常に評価が二分されている。まあ、これ。絶賛している人たち、僕みたいにね、これ面白かったっていう声よりも先に出てきたのは、まあその他の、えー、これネガティブといういろいろなね、えー、批判のポイントがあった、えー。ウルトラマンっていうもの自体にこだわっている人たちとか、うん、オタクとか元ネタを知っている人たちの方がむしろ、これに対して批判的だったり、うん、一部、えー、表現がセクハラじみている、おじさんたちが作っている映画だ、みたいなことで、援助してたツイッター、その後ね、えー、それまた、今時っぽい話ですけど、批判に追い込まれて、ツイッターを消してしまうようなことになってしまっているわけですけど、なんか賛否両論ってね、良くも悪くもっていうか、今時話題になる映画に、ね、必要というか、もうわかりやすい一つの話をボーンと出して、バーンって指示されるものよりも、まあ、ハイブリッド戦争じゃないですけど、片方はものすごく、えー、人に響くもの。で、片方はもう一つ会議心を抱くもの。その二つを二方向で展開して、賛否両論を巻き起こさせる、えー、ような手法。これ、アンの監督で、エヴァンゲリオンが1995年に、まさに、賛否両論。まあ、まだこれからインターネットってほんと普及する直前ぐらいの話でしたけど、ちょっと SNS 社会を先取りするようなところがあったんですよね。えー、そこから27年経って出てきた新ウルトラマン。評価のされ方も賛否両論。まあ、意図的に設計されたかはともかくの二方面作戦。えー、そんな感じでしょうか。これ続編があっても自然な流れとしてできるんですよねただウルトラマンを主人公にしなくともバルタン星人側から見た地球への侵略そんな視点の続編があってもいい気が個人的にはしています。ここまで早水でした。